1: Bonjour à toutes et à tous. Ces chants orthodoxes résonnent dans la vallée du Jourdain en ce 26 janvier, sur le lieu où Jésus aurait été baptisé. Le site d'Al Magdas, au-delà du Jourdain, a été classé en 2015 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les Jordaniens qui ont entrepris des fouilles archéologiques depuis plus de 20 ans et développent le potentiel touristique de ce site, il est clair que c'est du côté oriental du Jourdain que Jean le Baptiste aurait baptisé Jésus. Ici, les chrétiens grecs orthodoxes, ont célébré le 26 un grand pèlerinage après l'épiphanie, avec la présence exceptionnelle de Théophile III, le patriarche orthodoxe de Jérusalem et de toute la Palestine, alors que la guerre se poursuivait à Gaza. Avant de rejoindre ces célébrations orthodoxes du 26 janvier, nous découvrons ce site du baptême de Jésus. Nous traversons la vallée semée de palmiers d'attiers, et de cultures maraîchères. Le paysage autour est sec. Des hauts plateaux se dessinent au loin, en direction de Jérusalem. La route mène au site de Béthanie au-delà du Jourdain, Al-Magdas. À quelques kilomètres au nord de la mer morte. Ici sont déjà venus trois papes, dont le pape François en 2014. Pour le nonce apostolique en Jordanie, Mgr Giovanni Pietro D'Altoso, rencontré en novembre dernier lors du congrès de l'ANDDP, l'Association nationale des directeurs diocésains des pèlerinages français, cet endroit reste central pour les chrétiens.
2: Pour nous, surtout, ce lieu. Du baptême est fondamental parce que pour chacun de nous, le baptême est la porte pour entrer dans la vie chrétienne. Alors, euh, venir ici pour le pèlerin est selon moi, pas seulement très important, mais essentiel pour redécouvrir le propre baptême et pour redécouvrir ce que signifie être baptisé. Pour l'Église catholique, bien sûr, ce lieu est un des plus importants pour notre foi chrétienne. Ouais.
1: Le site, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, doit être préservé. Cette zone de frontière entre la Jordanie et Israël et la Cisjordanie occupée a été fermée pendant de longues décennies. Depuis la guerre des Six Jours en 1967 jusqu'aux accords de paix entre la Jordanie et Israël signés en 1994, les rives du Jourdain étaient minées. Il a fallu des travaux colossaux de part et d'autre de la rivière pour nettoyer l'essentiel des terrains minés. s'est développé depuis les années 2000. Le directeur de la commission du site du baptême, l'ingénieur Rostom Mouchian, y travaille depuis
2: 25 ans avec une immense fierté. It's c'est une
3: bénédiction je pense pour toute personne de servir dans ce lieu saint et unique avec ce message dont l'humanité a particulièrement besoin en ce moment l'harmonie interconfessionnelle et la construction de ponts d'amour et de paix pour l'humanité j'ai toujours considéré le site du baptême comme étant unique par son importance la chrétienté a commencé avec le baptême de Jésus-Christ nous ne voulons pas que ce lieu devienne un site touristique, mais qu'il continue à être ce qu'il a toujours été, un site de pèlerinage, un lieu où les gens se font baptiser. Nous avons fait un nouveau centre pour les visiteurs, comme il se doit, nous avons mis en place un nouveau centre de recherche, nous avons transformé le site pour son accessibilité, avec tous ses chemins et ses allées, et nous avons fait un livre appelé « L'authentique site du baptême de Jésus-Christ
2: ». C'est un prêtre et
1: archéologue italien, le franciscain Michele Piccirillo, qui avait déjà effectué de nombreuses fouilles sur des mosaïques byzantines au Mont Nebo, le lieu où Moïse serait mort, qui a découvert les principaux vestiges du site du baptême de Jésus en 1995. Des découvertes qui ont poussé le prince Ghazi ben Muhammad à lancer un vaste chantier de fouilles et de préservation du site. Des grottes d'ermites et des vestiges baptismaux et d'églises byzantines superposées ont été mises au jour, comme le décrit notre guide, Shaher Abu Zaytoun.
4: Où est-ce qu'on est ici bah, Nous sommes en fait ici dans le lieu de baptême de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on a construit en fait les trois églises au même endroit. À chaque fois, l'église a été inondée, il a été détruite justement par les tremblements de terre, par des inondations. On reconstruit une autre, la dernière, on l'a construite sur des arcades, sur des piliers, pour que ce soit à l'abri des inondations. Vous avez deux chapelles, trois églises qui ont été construites à l'endroit exact, qui a été d'ailleurs mentionné dans les récits de voyageurs, les voyageurs de pèlerins. Celui de 333, c'est le pèlerin de Bordeaux. Il a dit « À 9 km de nord de la mer morte, c'est là euh, notre Seigneur il a été baptisé par Jean-Baptiste.
1: Nous marchons sur un chemin de terre bordé de tamaris et de peupliers qui serpentent le long d'un affluent du Jourdain non loin de la mer Morte à 430 mètres en dessous du niveau de la mer et qui s'assèche d'année en année. De l'autre côté de la frontière, des constructions sont plus importantes côté Israël et Cisjordanie. Au loin se trouve la ville de Jéricho. Angelina a 17 ans. Elle est venue de la ville jordanienne de Madaba, à une heure de route, qui compte une importante communauté chrétienne, connue pour ses nombreuses églises, son école de mosaïque et sa célèbre carte de Palestine en mosaïque du 6e siècle.
5: Yeah, C'est la première fois
1: que je viens. C'est incroyable. Et avec ce temps orageux, ça donne une atmosphère encore plus réelle.
5: C'est la première fois que je vois de mes yeux la rivière, le, le Jourdain. C'est dingue Impressionnant Quand on regarde ici,
1: le paysage, la rivière, ça vous emporte vers le passé, vers la Bible. On est transporté vers tout ce qui est décrit. On peut imaginer tout ce qui s'est déroulé ici. Ça s'est vraiment passé ici C'est génial Impressionnant C'est comme si vous viviez le passé dans le futur Yeah. Les autorités souhaitent préserver ce parc naturel qui donne au lieu une authenticité particulière. Le site supposé du baptême de Jésus est situé en retrait du Jourdain, sur un bras asséché du fleuve où émergent les vestiges archéologiques.
4: Le Jourdain, on l'appelle ça, c'est un fleuve qui a de l'orgueil. Et cet orgueil-là, il provient en fait de la végétation. Et la végétation ici, elle est composée des tamaris, des sols et des peupliers de Autrefois, certainement, la couverture végétale, elle était beaucoup plus importante. On va avancer un petit chouillard pour vous montrer l'affluent du Jourdain, justement.
1: Nous poursuivons notre descente en pente douce vers le Jourdain. Ce qui jadis fut un fleuve tumultueux n'est plus qu'une petite rivière boueuse à force de barrages en amont, de part et d'autre de la frontière. Le directeur du site, Rustam Mengtian, explique cette
2: énorme perte de débit. « First of all, Jordan is the second poorest country in water
3: resources. D'abord, la Jordanie est le second pays le plus pauvre en ressources hydriques. Le Jourdain a perdu environ 80% de son débit. On est tous d'accord là-dessus. Mais il n'est pas pollué. Je ne veux pas que ce mot soit utilisé. Nous testons l'eau régulièrement. Elle n'est pas polluée. Oui, elle est boueuse, mais pas polluée. Des centaines de milliers de personnes ont été baptisées par immersion dans les eaux du Jourdain. Il ne s'est rien passé. Je suis ici depuis 25 ans et ce n'est pas pollué. J'admets que nous avons perdu autour de 80% du débit en comparaison avec le niveau d'avant-guerre de 1967. On a beaucoup de témoignages, par exemple, au début du siècle dernier, lorsque les gens célébraient l'épiphanie. Ils utilisaient des bateaux, car le fleuve mesurait plus de 40 mètres de large et il atteignait plus de 8 mètres de profondeur. Aujourd'hui, on a à peine 2 à 2,50 mètres de profondeur. Donc oui, on a perdu beaucoup de débit et c'est ce qui explique aussi que le niveau de la mer morte perd un mètre par an.
2: C'est pourquoi the
1: Ici et là, on aperçoit des clochers de différentes églises qui ont commencé à être construites à partir des années 2000, comme l'explique le prêtre grec orthodoxe Ibrahim Dabour, secrétaire général de l'Assemblée des leaders chrétiens de Jordanie qui regroupe toutes les églises du pays.
6: Pour encourager les églises à faire venir des pèlerins ici, le roi de Jordanie a octroyé des terres aux grecs orthodoxes, aux russes orthodoxes, aux catholiques, aux coptes, aux anglicans, aux protestants, afin qu'ils construisent des églises. Cet endroit a donc rassemblé les églises du monde entier, donc chacun peut trouver ici son église au bord du Jourdain. Chacun
1: peut trouver son église et les trois religions doivent aussi pouvoir se rencontrer en ce lieu. Cher, vous-même vous êtes musulman Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que musulman, de venir sur un lieu de pèlerinage chrétien
4: bah, Déjà, je suis fier que j'habite dans une région qui fait partie de berceaux de religions et la Jordanie en fait partie. Pour moi, la Jordanie fait partie de la Terre Sainte. Et le miracle de Jésus, en fait, au lac de Tibériade, en face, était dans une ville qui s'appelle Omkaïs aujourd'hui, c'est Jadara C'est là qu'il a pratiqué en fait le miracle, qui a libéré des personnes possédées par de mauvais esprits. C'est là aussi qu'il a guéri des sourds, des aveugles. Il a passé aussi dans le pays de Jalad mentionné dans la Bible en fait, et puis surtout en fait, visité aussi certaines villes de la Décapole romaine à l'époque. Et nous avons cinq sites de pèlerinage chrétien en Jordanie. Et vous avez aussi l'Exode, la route des rois, l'Exode en fait qui a pris quarantaine d'années. Nous avons aussi le MoniBo qui fait partie de 5 kilos de planage rétia où en fait Moïse a regardant la terre sainte parce qu'il n'avait pas le droit d'émettre le pied. Vous avez la Mâchurante, la machurante c'est l'histoire de Jean-Baptiste aussi. Donc je suis fier d'appartenir à ce pays, de vivre. Et je suis fier aussi en tant que musulman de venir voir la Bétanie parce qu'en fait vous savez c'est un lieu important pour le musulman parce qu'en fait il y a le passage des certains prophètes comme Élie, c'est Elias, Jésus, en fait, c'est Moïse, Jean-Baptiste, et Yahya, et qui ont été mentionnés aussi dans le Coran. Donc, en fait, pour moi, c'est un lieu aussi important pour les trois religions monotistes.
1: La Jordanie mise sur la stabilité de son régime, sur les lieux bibliques riches et nombreux et sur son dialogue interreligieux apaisé dans une région tourmentée pour développer son tourisme de pèlerinage. Pourtant, depuis les attaques du 7 octobre par le Hamas en Israël et les représailles meurtrières israéliennes sur Gaza, le tourisme a chuté de plus de 50% en Jordanie. Pourtant un pays sûr, comme le répète le gouvernement. Pour le ministre du Tourisme et des Antiquités de Jordanie, Makram Mustafa Kaissi, rencontré en novembre dernier, le site du baptême est très important pour plusieurs
2: raisons. Number one from historical.
6: D'abord, c'est un site très important d'un point de vue historique et archéologique. Ensuite, sur le plan religieux, c'est le berceau du christianisme. Troisièmement, d'un point de vue géographique, on parle d'un lieu qui est situé dans un pays musulman, dirigé par un roi hachémite, qui est un descendant direct du prophète de l'islam. Donc, le message que nous portons auprès du monde entier, c'est que nous, les musulmans de ce pays, nous protégeons et restaurons l'un des lieux les plus importants pour la chrétienté, avec le roi qui est un descendant descendant direct du prophète de
2: l'islam.
6: Un autre message que nous souhaitons porter, c'est que nous sommes jordaniens avant d'être musulmans ou chrétiens. Un jordanien est fier d'être jordanien, et tous les jordaniens sont également fiers de la religion qu'ils ont. Cet endroit n'est pas un lieu de coexistence, c'est un lieu où les gens vivent ensemble.
2: This is a place where people live together. Nous refusons cette
6: terminologie de coexistence. Nous vivons ensemble comme nous l'avons fait pendant des centaines d'années. Le site du baptême de Jésus en est un exemple. La ville de Madaba aussi, tout comme Al-Salt qui a été inscrite sur le site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021. al karak aussi, de nombreuses villes en Jordanie sont de merveilleux exemples de musulmans et de chrétiens qui vivent ensemble depuis des centaines d'années dans ce pays.
1: Et le directeur du site du baptême de Jésus, Rostam Mekhtian, insiste lui aussi sur ce message du dialogue interreligieux. Même si la guerre à Gaza a sévèrement compromis cet élan, il insiste sur l'ouverture de ce site
2: au monde.
3: Ce site joue un grand rôle. Cette année, au cours de la première semaine de février, nous célébrons l'harmonie interreligieuse. Mes meilleurs jours ici, sur le site, c'est lorsque je vois un juif, un chrétien et un musulman et qu'ils pleurent tous ensemble.
2: Mais
3: en
1: ce moment, les Juifs ne viennent pas visiter le site. Ça doit être compliqué avec la guerre à Gaza.
3: Si, si, les Juifs viennent visiter le site. Tout le monde est le bienvenu. Oui, c'est vrai, le nombre de visiteurs a chuté à cause de ce qui se passe à Gaza. Mais nous travaillons très dur avec le ministère du Tourisme et des Antiquités et le Jordan Tourism Board. Par exemple, là, nous partons pour l'Afrique, au Kenya, en Éthiopie et au Rwanda. Car le site du baptême n'en est qu'à ses débuts, même si cela fait 25 ans qu'il est ouvert. Relativement peu de gens dans le monde en ont entendu parler. Donc, nous nous concentrons sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de travail de promotion partout dans le monde. On se centre sur notre coopération avec les églises dans le monde. Et c'est ce qu'on va faire aussi en Afrique pour parler non seulement du site du baptême, Baptême, mais de la Jordanie en
2: général. Jordan en général.
1: 2030 marquera le 2000e anniversaire du baptême de Jésus, nous dit Rostom Ce sera un grand événement, prévient-il. D'ici là, le nombre de pèlerins pourrait atteindre le million par an, alors qu'il est à environ 200 000 actuellement. Un plan pour aménager une plus large partie du Jourdain est en cours. Descendons les dernières marches vers le Jourdain devant l'église orthodoxe Saint-Jean-Baptiste, la plus ancienne du site. Deux drapeaux jordaniens sont plantés sur de hauts pylônes. La rivière ne fait que quelques mètres de large. La rive occidentale est plus construite, avec de nombreux bâtiments en dur, dont certains sont en travaux. Avec la guerre à Gaza et les tensions en Cisjordanie occupée, le site est désert sur l'autre rive, alors que d'habitude, les files d'attente sont longues pour pouvoir toucher l'eau du Jourdain quelques secondes. Notre autre guide, Firas Malkawi, nous accompagne. Firas, nous sommes donc au pied du Jourdain.
7: Voilà donc nous les Jordaniens, nous sommes très très fiers, chrétiens et musulmans, pour déclarer que le Christ était baptisé chez nous. Donc c'est le début du christianisme actuellement du côté jordanien. Voilà.
1: Et Jésus, que représente-t-il pour euh, les musulmans Vous-même, vous êtes musulman, Firas
7: euh, Oui, islamiquement, nous ne sommes pas des bons musulmans si on ne reconnaît pas le Christ.
1: Les prophètes en le fait Les
7: prophètes, ouais. Bien sûr, avec beaucoup de respect pour tout le monde. Mais islamiquement, on a 25 prophètes. Donc on est déjà au pied d'un coin de cinq prophètes. Josué, le futur guide israélite après l'enterrement de Moïse, l'accompagnateur du peuple israélite d'Égypte vers la Palestine. C'est Josué qui a franchi le Jourdain vers Jéricho. Le prophète Ilie, donc sa mission, en fait, c'est d'avertir un roi israélite résidé au pied du Jourdain. Et son assistant Élisée, et Jean le Baptiste, et finalement le Christ. Donc ça c'est un site très très important pour nous les musulmans. Voilà.
1: Le Jourdain, qui est tout petit maintenant, c'est euh, un petit filet d'eau, une petite rivière.
7: Bah Certainement, on n'est même pas à 15 mètres de la frontière. De la, de la frontière. On est au pied du Jourdain, en face, c'est la Palestine occupée, et c'est calme.
1: C'est calme ici, côté jordanien, donc.
7: Tout à fait, parce que non, le message de la Jordanie au monde entier, c'est la paix et que la paix.
1: Et ici, il y a des gens qui viennent se faire baptiser ici
7: Oui, ils font une messe aussi, quand j'accompagne des pèlerins.
1: Des personnes viennent se faire baptiser dans les eaux du Jourdain.
7: Exactement, vraiment, ça c'est un moment inoubliable. Le coin où le Christ avait été baptisé, en face, c'est la Palestine, malgré on voit le drapeau israélien, mais je préfère rester dans le mot de pas politique en tout cas. Donc, euh, on voit de temps en temps des touristes aussi de, de l'autre côté qui viennent pour euh, être baptisés au pied du Jordan. Donc, mais
1: aujourd'hui, il n'y a personne. Avec a la personne. guerre à Gaza, il n'y a personne qui vient ici
7: Exactement, exactement. Côté euh,
1: israélien.
7: Oui, bien sûr, ça, c'est des moments particuliers, quoi. Mm. Et on est, mais on, on est au pied, ce que tu as dit, Véronique, on est au pied du Jordan. De l'autre côté, on voit des soldats israéliens. Mm. Et on, est, on voit les oiseaux <rire> traversent, franchissent. Euh, sans problème et nous sommes au pied du Jourdain tout à fait tout à fait ça c'est un moment vraiment inoubliable ça nous on touche. entend
1: des travaux en face avec oui. un bâtiment en construction
7: tout à fait, fait.
8: c'est pas seulement moi je viens depuis 30 ans en Jordanie donc je connais très bien et j'ai vu évoluer en fait ce site parce que euh, ce site il a débuté à, à, en tant que petit site archéologique et maintenant c'est un site reconnu au niveau international il y a beaucoup d'églises mais il n'a pas perdu, tout au moins du côté jordanien, il n'a pas perdu son, son esprit, en fait. L'authenticité. L'authenticité. Et aussi, euh, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a, on sent qu'il y a une partie de l'histoire qui s'est passée ici. Et on prend encore euh, cette atmosphère. Donc c'est très important. Euh, soit du point de vue, euh, euh, si on est croyant, soit aussi du point de vue historique et archéologique, bien sûr. Parce qu'il y a tout le parcours qui a été fait euh, euh, sur les sites right, archéologiques, c'est très intéressant. Vous, ça vous touche euh, en particulier Vous êtes croyante ou... Ben oui, on est, je suis croyante comme beaucoup de monde, pas très très pratiquante, <rire> mais en fait oui, ça me touche. Et je disais à, à mes copains de voyage que en fait, je sens toujours une atmosphère spéciale quand je viens ici. C'est aussi à cause de la nature, parce qu'il y a une nature incroyable, donc très belle. C'est très touchant.
1: Carla est italienne. Elle est venue avec des amis sur le site de Bethany au-delà du Jourdain. Un peu plus loin, Samir, qui est copte, est venu, lui, d'Égypte avec sa femme et son fils.
3: Je suis ici parce que je le veux. À partir du moment où je sais que l'endroit est sûr, je viens. Le fait d'être à l'endroit où Jésus s'est trouvé, c'est sacré. Je me
7: sens béni. C'est la première fois que j'emmène ma famille ici.
1: Vous venez et vous touchez l'eau, vous faites quoi
7: exactement
6: Oui, bien sûr, je
3: touche l'eau, l'eau qu'ont touché tellement de prophètes de l'Ancien Testament. Jésus et Jean le Baptiste étaient ici. Donc oui, je touche l'eau du Jourdain, je me lave le visage, c'est une grande bénédiction pour moi. J'ai aussi fait une petite prière, ici dans cette grande vasque de pierre. C'est de l'eau filtrée du Jourdain. Je m'en sers pour me laver le visage. Le fait de ne pas être de l'autre côté du Jourdain, mais de ce côté-ci, du côté jordanien, ça a été une très belle surprise pour ma famille.
1: de prêtres de Lourdes a aussi fait le voyage en Jordanie. Emmanuel Mvono est chapelain à Lourdes depuis un an. Il est camerounais de la congrégation des fils de l'Immaculée Conception. Vous êtes baptisé dans l'eau du Jourdain
4: <rire> Non mais c'est toujours une façon de... Même si c'est fait légèrement, mais c'est toujours une façon de vivre la, la mémoire, de revivre quelque chose, et de se rappeler les origines. C'est très important. De marcher sur les pas des origines et découvrir ainsi d'où venons-nous. C'est très important. Que tout ce que nous vivons est vrai et est réel. Et que ce n'est pas quelque chose qui est venu, ce n'est pas des concepts, ce n'est pas des idées. Mais c'est quelque chose qui a été vécu. Et que le vivre me permet vraiment, comme j'ai dit, de toucher l'authenticité d'une foi et d'une vie.
1: Aux côtés du prêtre Emmanuel Mvono, une vingtaine d'autres prêtres venus de Lourdes, dont Édouard Léger du diocèse de Caen en Basse-Normandie.
9: Je suis venu déjà trois fois côté israélien dans ce lieu du baptême et je suis très heureux d'être du côté jordanien. C'est très beau parce qu'on on découvre aussi le vrai lieu supposé puisque le, le Jourdain s'est déplacé depuis. Et donc c'est intéressant de découvrir ça, ce qu'on ne dit pas quand on vient évidemment du côté du côté israélien, on ne dit pas qu'il y a les vestiges un peu plus loin et on nous présente comme étant le, le lieu. Mais mmh. c'est intéressant de découvrir tout cela mmh. et puis de, de pouvoir revivre la grâce du baptême et on ne peut pas ne pas s'empêcher en voyant ces deux pays frontaliers de se dire, mais mon Dieu, quand est-ce qu'il y aura la paix
1: Avec la guerre à Gaza actuellement.
9: Évidemment, oui. Et de se dire ouais. que... Ce, si voilà ce Et de ce pays... Euh, la terre sainte qui serait invitée à être un pays en paix serait un beau signe pour le monde entier.
1: Un lieu aussi mythique, on parle du Jourdain, enfin dans la Bible, combien de fois le Jourdain est mentionné Absolument. Le fait de le voir, je ne sais pas, la première fois que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez eu comme ressenti
9: oh ben, On l'a à chaque fois qu'on vient, oui. je crois, c'est-à-dire que c'est la Bible, la parole de Dieu prend chair. Voilà, ce n'est plus simplement des lieux qu'on évoque. Euh, après, quand on relit la parole de Dieu, euh, en France ou ailleurs, eh bien, on y est tout de suite. On voit les lieux, on, on se remémore les lieux, et ça prend vraiment cher. Enfin, ça, ça incarne vraiment notre foi, il y a 2000 ans, mais aujourd'hui aussi.
1: Avec la végétation autour, euh, la terre, la couleur de la terre. Euh... Alors, tout prend sens. Tout prend sens.
9: Et ça, c'est une grâce pour... Euh, euh, renouveler notre propre foi renouveler notre propre baptême en ce lieu on n'est pas rebaptisé on n'est baptisé qu'une seule fois mais mais en tout cas on, on demande la grâce du, du baptême et puis j'ai récupéré un petit peu d'eau pour euh, les futurs baptêmes en famille pour pouvoir euh, donner un petit peu d'eau du jourdain voilà pour les, les, les futurs baptêmes de mes petits neveux et nièces et la tradition veut que quand on a un petit peu d'eau du Jourdain, on ne bénit pas l'eau du baptême. La présence d'eau de, du Jourdain tient lieu de bénédiction de l'eau pour le baptême.
1: Et c'est la même chose pour l'eau de Lourdes
9: Alors non, ce ah, n'est voilà. pas la même chose pour l'eau de Lourdes, <rire> ça. parce que l'eau de Lourdes, c'est l'eau de Lourdes, ouais. ce n'est pas l'eau du baptême. Marie a, a demandé de la boire et de se laver avec, je ne me viendrai pas à l'idée de boire de l'eau du Jourdain.
1: Il <rire> y en a qui le font
9: Sûrement, sûrement, oui.
1: Vous écoutez Religion du Monde sur RFI. Nous sommes en Jordanie, sur le site présumé du baptême de Jésus, Al-Magdas, qui signifie baptême ou immersion. Béthanie au-delà du Jourdain, le lieu où Jean le Baptiste prêchait et baptisait. Ici, en janvier dernier, plusieurs célébrations se sont déroulées, les catholiques, les anglicans, puis les orthodoxes que nous allons entendre. Alexios Kakish est prêtre de l'Église grecque orthodoxe d'Aman, membre au tribunal de l'Église chrétienne. C'est l'un des organisateurs de la grande cérémonie orthodoxe.
5: Aujourd'hui, c'est la célébration du baptême du Christ sur les lieux de son baptême. Le Christ qui a été baptisé par Jean le Baptiste au pied du Jourdain. Bethany est l'un des cinq sites de pèlerinage chrétien en Jordanie. Nous sommes certains que le Christ a été baptisé sur la rive orientale du Jourdain et cela attire de nombreux fidèles qui viennent de très loin pour partager cette célébration avec nous. Nous attendons 8000 fidèles de toutes les villes jordaniennes. Certains viennent même du Liban pour cette célébration qui sera conduite par le patriarche orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III. Nous aurons aussi le représentant de l'église grecque orthodoxe à Amman, l'archevêque Christophoros Satala, qui représente le patriarche à Amman. Et certains prêtres sont venus de Grèce. Ici, l'église grecque orthodoxe jordanienne est rattachée au patriarcat orthodoxe de Jérusalem.
1: De grandes tentes ont été dressées avec des rangées de chaises pour accueillir les pèlerins qui arrivent en bus ou en voiture. Avant de s'installer, les fidèles se pressent au bord d'un bras du Jourdain pour se prendre en photo. Ici, un groupe de femmes éthiopiennes, là une famille irakienne, là encore un couple de palestiniens et son bébé. Joseph a 17 ans, il vit à Amman, il est venu en famille avec en mémoire le souvenir du baptême de son petit cousin ici même.
4: Moi, j'ai été baptisé dans une église à Amman, mais j'ai un cousin proche qui a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Le baptême de mon cousin, ça restera gravé à vie dans notre mémoire. Et mon cousin, quand il sera grand, va certainement raconter ça à sa famille. Car en général, la plupart des bébés sont baptisés à l'église. Donc c'est une histoire qui nous touche tous.
1: Souha est palestinienne, elle vit à Amman, elle est catholique mais vient à cette célébration orthodoxe après l'épiphanie par solidarité.
8: On est certain que le Christ a été baptisé sur la rive orientale du Jourdain et on vient de très loin pour avoir la baraka, la bénédiction, parce que c'est le chemin du Christ. Cela résonne avec ce qui se passe de l'autre côté du Jourdain, parce que le Dieu, c'est le Dieu de la paix. On fait des prières pour calmer la situation, pour avoir la stabilité dans la région. Et on pense à eux, lors des messes, dans les églises, on fait toujours des prières pour avoir la paix et la stabilité dans la région. La semaine d'avant, j'étais ici lors des célébrations de l'église catholique. Et cette semaine, je partage celle de l'église orthodoxe. Et je suis venu d'Aman avec ma famille et mes amis. Moi je suis catholique, mais je participe toujours aux cérémonies de toutes les communautés parce qu'on a le même Dieu.
1: Sur l'hôtel, installé sous une grande tente surélevée, la cérémonie se déroule sous les yeux des quelques 5000 pèlerins venus de plusieurs régions de Jordanie, en bus ou en voiture, avec au premier rang des ministres, le directeur du site du baptême et d'autres dignitaires. De nombreux scouts en chemise bleu ciel et foulards aux couleurs du drapeau jordanien autour du cou aide les pèlerins à s'installer. Le patriarche orthodoxe de Jérusalem et de toute la Palestine, Théophile III, arrive en cortège, brandissant une croix vers la foule. Tomé Haddad est venu exprès depuis Amman pour le voir.
7: Ce n'est pas la première fois. Je suis venu ici à plusieurs reprises. Je viens chaque année faire cette visite sacrée sur les lieux où le Christ a été baptisé. C'est quelque chose de fort pour nous. Normalement, le patriarche de Jérusalem fait ses célébrations sur l'autre rive du Jourdain, en Cisjordanie. Mais à cause des événements politiques tragiques, cette année, il vient sur cette rive orientale du Jourdain et ça nous fait très plaisir à nous, les chrétiens grecs orthodoxes, de pouvoir rencontrer le patriarche de ce côté du Jourdain.
1: Le cortège du Patriarche orthodoxe de Jérusalem, avec les icônes, foule le tapis rouge sur la grande esplanade de terre jusqu'à l'hôtel où Théophile III préside la messe, filmée et retransmise en direct sur plusieurs sites et sur un écran géant. À la fin de la cérémonie et des prières, l'archevêque grec orthodoxe Christophoros Attala, qui se tient à ses côtés, prend la parole.
3: Aujourd'hui, nous prions pour la paix espérée en Palestine et surtout pour l'arrêt de la guerre. Nous lançons un appel depuis ce lieu sacré à toutes les bonnes volontés dans le monde entier pour que la paix revienne. Et nous lançons un appel à tous les gouvernements du monde entier afin qu'ils assument leurs responsabilités face au peuple de la région, pour que la paix revienne et pour l'établissement d'un État palestinien avec pour capitale Jérusalem-Est. Nous prions pour notre chef orthodoxe et pour sa majesté hachémite, le roi Abdallah Ben al -Hussein, que Dieu le préserve, garant de toutes les institutions religieuses musulmanes et chrétienne de Jérusalem.
1: Dans la foule, certains pleurent, d'autres font le signe de croix, de droite à gauche, comme le font les orthodoxes. Les évêques se dirigent ensuite vers des voiturettes électriques pour se rendre sur la rive du Jourdain. Le patriarche lance une croix entourée de fleurs dans l'eau. Sur les lieux de la célébration, les pop bénissent la foule avec des bouquets de feuilles trempées dans de l'eau en provenance du Jourdain. Nous moi, je suis irakienne, mais j'habite à Amman, et je suis venue assister à la célébration orthodoxe à Bethany. Nous, on veut la stabilité en Irak, en Palestine, partout, partout parce qu'on a le même Dieu, la même terre, les mêmes prophètes. Chacun fait ses prières à sa manière pour la stabilité et la paix. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que seul Dieu peut aider, et nous restons toujours optimistes pour la stabilité dans la région. C'est la première fois que je viens ici à béthanie J'ai du mal à décrire mes sentiments au fond de mon cœur, d'arriver là où le Christ a été baptisé. Ça me touche profondément d'arriver pour la première fois dans ce lieu saint. Moi, je dis toujours à mes filles de rester proches de l'église. Et je demande à Dieu que mes sœurs, qui vivent loin, puissent venir faire la visite ici, en
7: Jordanie. »
1: Tous les fidèles mentionnent le lieu sacré du baptême et la situation régionale, à l'instar du député chrétien al Malziadine du Parlement
0: jordanien. Je ne viens pas à cette cérémonie en tant que député chrétien du Parlement, mais en tant que député national, car je ne représente pas uniquement les chrétiens, mais tous les Jordaniens. Le premier message, c'est la visite sacrée lorsqu'on visite le site du baptême du Christ. Et le second message est politique. C'est de venir pour lancer un appel pour que la paix revienne, pour arrêter cette guerre monstrueuse menée contre notre peuple en Palestine. Tous les députés, nous sommes de religion musulmane ou chrétienne. Aujourd'hui, c'est un pèlerinage des grecs orthodoxes dans ce lieu de Béthanie. Mais lorsqu'il y a des célébrations musulmanes, nous nous y rendons toujours. En ces occasions, nous nous souhaitons une harmonie fraternelle entre musulmans et chrétiens. Ma présence ici, c'est pour partager tout cela avec mes compatriotes croyants.
1: Les fidèles regagnent leur bus ou leur voiture. Nous nous dirigeons vers le monastère orthodoxe où sont reçus les représentants de l'église et le patriarche de Jérusalem, Théophile III. Le métropolite de l'église grecque orthodoxe de Jordanie, Benedektos, nous livre quelques mots.
0: « Depuis l'an 2020, nous faisons toujours cette cérémonie à cet endroit, dans ce lieu saint, et toujours avec une présence royale, le prince Ghazi et la princesse Mouna, car ici, c'est un site bien particulier. Les chrétiens grecs orthodoxes sont environ 150 000. Nous avons trois églises construites sur ce site de Béthanie. C'est la première fois que le patriarche orthodoxe de Jérusalem vient à cette cérémonie. Mais nous, nous la faisons chaque année. C'est donc la première fois que le patriarche vient ici à cette date, le 26 janvier, et on a vu beaucoup de fidèles venir de très très loin pour participer à cette célébration. Les gens viennent pour prier, pratiquer leur religion, demander de la stabilité dans la région. On pense toujours aux enfants dans la bande de Gaza qui sont tués pour rien, ce qui est interdit par le droit et dans toutes les religions. Et nous faisons tout le temps des prières pour la paix, pour l'amour, pour le pardon entre les citoyens du Proche-Orient. Dans toutes les églises, nous faisons cela. Nous demandons à notre Seigneur, à notre Dieu, la paix et la stabilité dans la région.
1: Plusieurs représentants de l'église orthodoxe de Grèce ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie, car le lien historique et spirituel est très fort.
10: Je suis Perspiridon Katramados, je suis prêtre de l'église de Grèce.
1: Pourquoi c'était important de venir à cette cérémonie en ce 26 janvier, ici, sur le site du baptême de Jésus, donc à Bethanie
10: D'abord, nous sommes invités par le gouvernement jordanien pour un événement spécial, c'est les 25 ans qu'on construit cette région et chaque année, chaque année une représentation de l'église de Grèce. Ils viennent ici pour l'office d'Épiphanie parce que le Patriarche de Jérusalem elle a très bonne relation avec l'église de Grèce, nous sommes frères églises. Alors, la présentation de l'Église de Grèce sur une autre Église, euh, sert de nous, c'est très important.
1: En quoi cette cérémonie vous a marqué en particulier
10: L'archéologie, euh, l'histoire des pays, l'histoire de l'Église. Il signe que cette euh, rivière, Jordan, c'est très très important pour nous parce que c'est le baptême de Jésus-Christ. Alors, tous les lieux qui se sont signalés par les Jésus-Christ, il est très important pour les chrétiens, bien sûr. Et aussi nous avons une histoire des de siècles des siècles, que cette région était au-dessous de la direction spirituelle des patriarches grecs, des patriarches romains, de Jérusalem. Romain,
1: Et c'est important donc de partager ce, ce moment euh, ici, sachant aussi ce qui se passe de l'autre côté du Jourdain.
10: Oui, euh, excusez-moi, ce n'est pas seulement la région des Jordanies, la région qui il montre les Pèlerinage ici, et de l'autre côté, que ce soit le pays amical de nous, l'Israël, les 6 janvier, une représentation de l'Église de Grèce, il existe aussi la même date de l'autre côté. Parce que pour nous, c'est pas qui est Jordanie ou Israël, c'est la rivière de Jordan qui est trop très important. que je pense c'est un signal d'unité. Nous sommes dans une époque où c'est nécessaire d'avoir une unité.
1: Après cette cérémonie orthodoxe, changement de cadre, nous partons dans une église catholique à Amman. En ce mois de janvier, le recteur du sanctuaire de Lourdes, accompagné d'un groupe de chaplains, est venu en Jordanie pour visiter plusieurs des lieux bibliques. Nous en avons entendu dans cette émission lors de leur visite du site du baptême. Un lien étroit lie les communautés catholiques. Une grotte consacrée à Notre-Dame de Lourdes, à Naour, à l'ouest d'Aman, avait été béni déjà par l'évêque de Tarbes et Lourdes il y a quelques années. En ce mois de janvier 2024, la vingtaine de chapelains et le recteur du sanctuaire de Lourdes ont visité l'église de Naour et ont organisé avec le curé une cérémonie au pied de la petite grotte surmontée d'une vierge. Direction la capitale de la Jordanie, à Amman, à l'église du Sacré-Cœur, le curé Rifat Bader, qui dirige le site abouna.org, avait invité les prêtres français à célébrer la messe avec lui dans cette église remplie de fidèles en ce dimanche 28 janvier. de la messe, tous les paroissiens étaient invités à être aspergés d'eau de Lourdes que les prêtres avaient apportée dans de petites fioles. Le prêtre Richard Bader s'est réjoui de cet échange.
6: On est, on est ravis vraiment d'avoir nos frères et pères de Lourdes qui viennent pour prier avec nous, pour être en communion toujours avec l'Église universelle, avec un sanctuaire marial aussi, car ici il y a une dévotion très importante et très élevée pour la Vierge chez nous en Jordanie au Moyen-Orient. La mère de Jésus est une euh, personne très vénérée et nous aimons euh, toujours recevoir les gens à Lourdes, euh, de Lourdes ou aller aussi à Lourdes. Ça nous encourage toujours à faire des groupes qui vont de la Jordanie vers Lourdes ou maintenant de Lourdes euh, en Jordanie. C'est bien car euh, Lourdes est une terre sainte et la Jordanie est une terre sainte aussi.
11: Ce
1: 11 février marque pour les croyants la date de la première apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirou. De nombreux pèlerins se rendent sur ce lieu. Pour le prêtre Michel Dauban, recteur du sanctuaire de Lourdes, qui était en Jordanie fin janvier et qui a présidé cette messe avec Rifat Bader, cet échange avec les paroissiens jordaniens était essentiel, tout comme ce voyage sur les traces bibliques en Jordanie.
11: Pour moi, ce fut un, un moment très très beau, très très fort, très émouvant. Cette messe, cette euh, rencontre avec cette communauté paroissiale qui est très vivante, qui est dynamique, qui est, qui est fervente. C'est une ferveur qu'on aimerait bien retrouver dans toutes nos communautés dans nos diocèses bon alors euh, on peut la trouver mais parfois il faut un petit peu la chercher et ici euh, on a l'impression que on la cherche pas longtemps on la trouve très vite donc c'est vraiment une une joie et un, et un ressourcement profond alors après il y a ce lien avec euh, avec Notre-Dame de Lourdes il y a ce lien avec le sanctuaire qui est aussi très touchant et cet appel à la prière du père Rifat, du curé de la paroisse, pour que cesse la guerre, pour que le cessez-le-feu s'instaure. Évidemment, c'est une intention de prière que nous avons tous dans le cœur, que j'allais évidemment formuler, et voilà, ça jaillit du cœur, et c'est l'évidence même, et c'est très fort, c'est aussi beau que, que grave, et aussi grave que beau.
1: Et votre passage ici en Jordanie, puisque vous êtes venu déjà plusieurs fois, qu'est-ce que vous rapportez à Lourdes de ce voyage en particulier
11: Par rapport au sanctuaire de Lourdes, je dirais aux, aux chrétiens, aux pèlerins, que euh, nous sommes en lien par toute la terre Assurément, mais en tout cas euh, euh, avec cette terre sainte, euh, particulièrement dans la prière, et qu'ils nous portent dans la prière, et que nous avons nous aussi à les porter dans la prière, et en particulier à la grotte de Lourdes, cette grotte qu'ils aiment tant, euh, cette eau de Lourdes que nous avons pu euh, humblement donner, euh, distribuer, elle a été reçue avec beaucoup d'avidité, et c'est toujours très touchant. fidèle de cette paroisse Exactement, c'est exactement. très touchant. Oui.
1: Donc vous avez fait une annonce avec euh, un morceau du rocher de Lourdes qui sera oui. insérée ici dans cette grotte de Lourdes, une sorte de réplique en miniature à Naour, donc l'église de Naour.
11: Il se trouve que suite à, à quelques travaux que nous avons faits à la grotte de Lourdes euh, depuis quelques années, évidemment, euh, au terme des travaux, il y a quelques fragments de la roche qui nous reviennent. Nous en distribuons de manière très très parcimonieuse parce qu'on ne veut pas entrer dans du fétichisme, on ne veut pas entrer non plus dans la vénération d'un objet qui ne reste somme toute qu'un objet, même si c'est la roche sur laquelle la Vierge Marie est apparue à Bernadette. Mais de fait, euh, le fait de pouvoir leur offrir en morceau cette roche pouvait avoir tout son sens et pouvait renforcer euh, la foi sans oublier que euh, la roche, euh, y compris à Lourdes, bien évidemment, elle est le symbole précisément de la foi au Christ, puisque c'est lui notre rocher. Et la Vierge ne cesse de nous renvoyer à son Fils Jésus-Christ, et des faits, si c'est un, un élément qui favorise la prière, qui permet de s'enraciner encore plus dans la foi au Christ, à notre Dieu qui s'est fait cher et eh bien je pense que nous honorons tout à fait la mission qui est la nôtre. En tout cas, ce que je rapporte euh, par rapport à, ma propre, à mon propre ministère, c'est assurément le fait de constater avec mes yeux, avec mes pieds, que la Terre Sainte ne se limite pas au territoire d'Israël, Cisjordanie, Palestine aujourd'hui. Elle va bien évidemment au-delà du Jourdain. Voilà.
1: C'est la fin de cette émission largement consacrée au site de Béthanie au-delà du Jourdain, avec le concours du Jordan Tourism Board et de l'ambassade de Jordanie en France. Merci en particulier à nos guides, Shaher Abu et Firas Malkawi. Cet épisode a été réalisé par Ludivine Amado, vous pouvez le réécouter sur le site RFI.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine et tout de suite, le journal sur RFI.